0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo un, una persona que vamos a conversar un poquito de sus actividades, de lo que él hace, de sus desarrollos, de bueno, de que todos los ecuatorianos tenemos mucho talento y aquí se habla de ese talento. Inti Gronenberg. ¿Cómo estás, mi querido Inti? Qué gusto saludarte.
1: Igual, Ricky, muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de compartir lo que, lo que hacemos en estos días.
0: Así es. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poquito de tus actividades para que el público eh, conozca.
1: Claro que sí. Eh, bueno, nosotros tenemos dos organizaciones acá en el país. Eh, la, la que llegó primero se llama Iction. Es una empresa que fue fundada en, en Reino Unido, en, en Londres, hace ya tres años. Eh, nosotros desarrollamos tecnología para combatir la polución plástica. Eh, al momento tenemos tres desarrollos tecnológicos patentados. Nos estamos enfocando en uno que se llama eh, ASUR, que es una tecnología para instalarse en ríos, parando el flujo de plásticos que van a los, a los océanos, que ya se estima en 12 millones de toneladas por año a nivel global, desafortunadamente. Y entre un 60 y un 80 por ciento de esa gran cantidad va a través de ríos. Entonces, por eso eh, la generación de esta tecnología. Eh, acá en el Ecuador estamos ya trabajando con fondos internacionales en el río Puerto Viejo desde el mes de inicios de febrero. Al momento hemos eh, evitado que 500 mil gramos de, de plástico, lo cual es equivalente a 55 mil botellas en peso, sí. terminen en la boca del, man, eh, del río Puerto Viejo, donde hay manglar o en Galápagos. Eh, eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. En la fase de muestreo vamos a incrementar capacidad en los próximos meses. Eh, también tenemos una fundación, Fundación Circular, tiene ya un año y medio acá en el país. Hemos trabajado en proyectos como eh, la generación de insumos para la Ley de Economía Circular Inclusiva, que fue aprobada en Asamblea Nacional. Eh, hemos también hace pocos días, de hecho, lanzado la campaña Refil, que es una campaña que busca generar una red de estaciones para que la gente pueda recargar sus eh, botellas, sus tomatodos, sus botellas reutilizables. Eh, hay más de 20 establecimientos ya en Quito, esto decidimos lanzar, puesto que eh, lo que más encontramos son botellas de un solo uso en, en el río Puerto Viejo.
0: Así es, así es. Oye, este proyecto que, que me estás contando, y me parece extraordinario, ¿cómo, ¿cómo nació la idea? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo fueron planificando? Y si es que les prestaron se, o, o se dieron las circunstancias para que esto sea viable.
1: Eh, ¿Te refieres, Ricky, al, al proyecto nuestro de extracción de plásticos?
0: Así o, es, así es, a la de extracción de plástico.
1: Eh, bueno, ha sido complejo en el país, tengo que uh -huh. ser muy sincero. Eh, nosotros veníamos ya con un trabajo a nivel europeo en donde habíamos eh, ganado varias competiciones, sobre todo para recibir fondos. A veces se piensa que uno compite por, yo qué sé, prestigio, cosas por el estilo, cuando en realidad en, en ecosistemas maduros de apoyo al emprendimiento y la innovación. Eh, eso se hace justamente para ganar recursos y esos recursos te permiten generar tecnología. Entonces ha sido un trabajo du duro, fuerte. Tuvimos eh, opciones de empezar, siempre qu quisimos hacerlo en países de desarrollo, tuvimos opciones de hacerlo en varios países, pero decidimos apostarle al Ecuador. Eh, hemos traído, como te digo, ya fondos internacionales para nuestros proyectos. Eh, la inversión en temas ambientales en el país es muy baja extremadamente baja en lo público y en lo privado. Eh, uh -huh. Para darte una idea, el Ministerio de Ambiente del Gobierno, eh, pre esta fusión que hizo con que se hicieron con el Ministerio del, del Agua, eh, recibía el 0.33% del
0: presupuesto del Estado. Eh, ¿0.33? Es Oye, pero eso, eso no es nada. Así es, entonces... Eh,
1: es es una una realidad que poco se discute y que nos puede afectar muchísimo, muchísimo mm -hmm. más que mm -hmm. cualquier otro tema, porque eh, al paso que vamos con la destrucción que estamos generando en cuencas hidrográficas, eh, imagínate la cantidad de plásticos que nosotros sacamos eh, con la falta de tratamiento de aguas servidas en las ciudades, eh, los ríos se encuentran en un estado apocalíptico en el país. Esa, esa es la realidad. Eh, la tasa de deforestación del país es una de las más altas de la, de la región. Entonces, eh, la realidad cruda y triste del país es que no estamos lo suficiente para eh, proteger de lo que nos sentimos más orgullosos, que es nuestra biodiversidad. Eh, al uh -huh. paso que vamos, eh, el Ecuador puede tener graves problemas de pérdida de esa biodiversidad. Entonces, eh, esa es la lucha que, que creo que tiene que ser de todos, no solo de unos pocos, que los temas ambientales sean prioridad acá en el país.
0: De acuerdo. ¿Crees que falta mucha cultura sobre este tema?
1: Sí, creo que creo que eh, también, eh, por un lado, hay que ver distintas realidades. Eh, una cosa es eh, hablar de temas eh, medioambientales en las ciudades, por ejemplo, y será distinto incluso en, en distintos estratos económicos. Y otra realidad totalmente distinta en sectores rurales, donde ni siquiera en muchos casos tienen recolección de desechos. Eh, en el río Puerto Viejo, nosotros hemos podido ver que en ciertos sectores rurales ni siquiera tienen recolección de desechos. Entonces, el río termina siendo el botadero final de, de los desechos de muchos poblados. Entonces, eh, es una realidad grave. Yo creo que, eh, adicional a eso, la responsabilidad también va de la mano de qué tanto capacidad tú puedes hacer un cambio. En ese sentido, la clase política justamente representando a una sociedad tiene esa oportunidad de empezar a liderar el cambio eh, de forma real, porque muchas veces eh, se embanderan eh, iniciativas ambientales solamente en campaña para atraer votos pero a, a la hora de la a la hora del té como dicen allá en Reino Unido ya es la situación totalmente distinta y eso es un grave problema no El, pero creo que está cambiando creo que también en las elecciones se vio que un candidato como como Jaco Pérez por ejemplo que tenía mucho la, la visión de al menos promover la idea de, de protección ambiental eh, recibió muchos votos. Entonces creo que también eso demuestra de que poco a poco la ciudadanía está poniendo esto cada vez más arriba en la, en la lista de prioridades y hay que seguir trabajando en eso, no hay que seguir trabajando para ojalá poder tener un futuro inclusivo y sostenible en el Ecuador.
0: ¿Cómo crees que tenemos que nosotros trabajar, incentivar, educar a las nuevas generaciones en esto del, del medio ambiente? Porque como tú mismo dices, eh, esto se viene, se lo se lo ve muy mal. O sea, el, a, a, en algún momento nos va, nos va a pasar una factura demasiado alta. ¿Cuál sería? Porque si es que nosotros podemos como medio de comunicación contribuir en algo y hacerlo, o sea, hacer las campañas que sean necesarias, pero que la gente tenga conciencia de este tipo de cosas. Y después, por, por supuesto, me parece excelente lo que estás haciendo sobre las botellas que... que que, que las estamos aquí también eh, las botellas de plástico, que como tú dices, si nosotros no tomamos conciencia de eso, simplemente van a parar en un río o si no van a parar en las Galápagos. Qué Así es lo que es. crees que, que se debe hacer?
1: Bueno, primero creo que eh, hay que ser un poco más conscientes de nuestros hábitos de consumo. Eh, cambios pequeños como el, el que te comentaba de usar botellas eh, reutilizables, toma todos eh, en lugar de, eh, optar por comprar una botella de plástico hacen una gran diferencia porque uno de los materiales que más se usa eh, de hecho son botellas plásticas, se producen una enorme cantidad acá en el acá en el país eh, son más o menos mil millones de botellas por año lo que se produce generalmente se usan menos de cinco minutos y luego van a terminar en un, ojalá, en el mejor de los casos, en un tacho y eso va a zonas de sacrificio que son los rellenos entonces eh, lo que tenemos que entender quizás como sociedad, como país, es que eh, primero este es un problema actual, no es un problema de las generaciones futuras. El uh -huh. cambio tiene que empezar desde ya por la, las graves implicaciones que tiene. Eh, la polución plástica genera problemas en Galápagos. Estamos destruyendo el ecosistema de allá producto de nuestra falta de capacidad de, de, de poder eh, manejar bien nuestros desechos. Eh, hay, hay lugares como por ejemplo la isla Puná en Guayaquil, en la boca del río Guayas, que eh, miles de personas han sido afectadas, producto de, vivían del turismo, pero como reciben toda la basura que es eh, llevada por el río Guayas, se ha vuelto muy difícil para ellos incluso prepandemia poder uh -huh. eh, seguir viviendo esa actividad, puesto que nadie quiere ver un lugar lleno de plástico. Eh, lo mismo pasa en, en la boca del río Puerto Viejo, donde se acumula en el manglar el plástico. Eh, más o menos uno punto, se encontró una capa de 1.5 metros de plástico. Hace, hace unos años, de hecho, eh, según me comentaba gente de la comunidad, una persona falleció tratando de limpiar. Entonces, es, es necesario entender que eh, quizás dejar ese egoísmo individual de solo un grupo, sino cómo nuestras acciones están afectando a toda la, la sociedad ecuatoriana. Eh, y tratar de ser más conscientes en ese sentido, tratar de dar pequeñas acciones de, de, por ejemplo, entender si se puede reciclar en nuestras casas. Hay iniciativas de emprendimientos que están buscando conectar a, las, a los hogares con recicladores de base. Si vivimos en un condominio, liderar iniciativas para que se, se haga reciclaje y segregación de desechos. Eh, apoyar este tipo de campañas, hacerlo como eh, yo creería que en el país somos parte de la región más biodiversa. El, la conciencia ambiental tiene que ser como leer y escribir para todos si queremos tener un futuro en ese sentido ¿no? y eh, apoyar a quienes tratamos de sacar iniciativas en el país. Nosotros estamos ahora lanzando una campaña hace pocas semanas que se llama reactivación verde justamente para dar un, un mecanismo para que las empresas privadas puedan invertir en proyectos de emprendimientos y pymes que tengan que ver con la protección, la conservación y la regeneración ambiental, que, que puedan recibir las empresas que inviertan en esos proyectos, puedan recibir incentivos tributarios, eh, un tema que ya se ha aplicado en otras áreas como en, en deporte, de hecho acá en el país y a nivel internacional, esos son los mecanismos que justamente permiten activar la inversión de un sector hacia otro que genera fuentes de empleo. Entonces, eh, eso también es algo que nosotros de nuestro lado eh, estamos intentando aportar, ojalá reactivación verde que fue lanzada como te decía hace pocas semanas, eh, llegue a las manos del presidente Guillermo Lazo, puesto que al ser un tema tributario tiene que salir desde la presidencia de la república
0: Qué bien. Me alegro porque estas iniciativas tienen que tiene que darse, trabajarse y, y como tú dices, no solo en un sector, sino en tiene que ser todos. Absolutamente. A ver, ahora sí vamos con el proyecto que tú me estabas hablando sobre las botellas y de cada de los de los restaurantes y de los sitios donde se expenden. <coughs> Cuéntanos un poquito ya sobre sobre este tema.
1: Claro que sí. Eh, bueno, nosotros eh, hace ya varios años Hicimos una visita a Galápagos donde encontramos lo que te comento, gran evidencia de que uno de los principales materiales que termina en, en, en los ríos son botellas de un solo uso y desde ese entonces hemos estado buscando eh, una iniciativa que podamos traer al país, que pueda ayudarnos a, a dar una alternativa a la gente. Encontramos una iniciativa que se llama Refill, que nació en Reino Unido en, eh, por una ONG que se llama City to Sea en Bristol y ha escalado muy rápido, está ya en, en 20 países. ¿Y de qué se trata esta iniciativa? Son eh, básicamente generar una red de estaciones que pueden ser restaurantes, pueden ser cafeterías. En ciertos lugares como centros comerciales pueden ser bebederos instalados para que la gente pueda eh, rellenar eh, este tipo de botellas rellenables de que uno las puede usar eh, múltiples veces. Eh, y todo está conectado a través de una app, una app que eh, nos podemos descargar, está lista, disponible para todos acá en, en Quito y en el país. Las estaciones todavía solo en Quito, estamos tratando de seguir aumentando. Y la, la, la app llamada Refill, de hecho, por, conecta a todas estas estaciones, entonces te permite por geolocalización, si tú quieres rellenar tu botella, ver cuál es el punto más cercano de Refill. Y tú puedes, eh, cuando llegues al lugar, vas a encontrar un sellito en la puerta que dice Refill y con toda confianza tú puedes entrar y, pe y pedir que te rellenen eh, tu botella de agua de forma
0: gratuita. Perfecto. Esta aplicación la podemos encontrar para todos los dispositivos móviles, me, me imagino, ¿no es cierto?
1: Así es. Disponible para todos en, en Android y en, el, en cualquier App Store. Eh, se llama Refill. El sellito parece una gota. Eh, es la primera que generalmente asoma en el listado. Está ya eh, 100% funcional. Eh, acá en la ciudad de Quito ya tenemos 20 estaciones y estamos tratando de trabajar en aumentarlas. Eh, tenemos el primer bebedero también que inauguramos en el Quicentro Shopping, cerca de la entrada, de una de las entradas principales. De hecho, la, la única que ahora están usando por temas de pandemia. Eh, entonces, y, y, y buscamos, buscamos más eh, cafeterías, más... Eh, restaurantes que quieran dar agua de forma gratuita a la gente, les ayuda también a que las personas conozcan eh, el sitio muchas veces eh, hay personas que se van a hacer clientes producto de ver esta, esta ventaja, esto se ha visto en otros países, entonces es un doble beneficio ¿no? beneficio para los restaurantes y cafeterías que se suman, eh, beneficio para los ciudadanos que quieren tener eh, quizás una cultura más responsable evitando plásticos de un solo
0: uso como son las botellas y me parece muy bien. Si podemos ayudar en algo, con mucho gusto. A ver, si es que tenemos un local, como tú mismo dices, una cafetería o, o, o un sitio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver si es que nos direccionas.
1: Claro que sí. Eh, pueden visitarnos en la página web de nuestra fundación www.somoscircular.org. Ahí ustedes van a encontrar los proyectos que estamos, buscan el proyecto que se llama Refil y nos pueden contactar. Nosotros podemos eh, directamente eh, hablar con ustedes y eh, ayudarles a hacer la, la incorporación de una de las cafeterías. Tenemos voluntarios eh, de varias universidades, de hecho se han sumado ya más de 10 universidades de acá de Quito que nos están ayudando también a, a aumentar la red de estaciones. Eh, y está toda la información subida en nuestra página web. Si ustedes quieren ser voluntarios de esta iniciativa y ayudarnos a aumentar la red de estaciones, si tienen una cafetería y les gustaría dar esta opción a, a, los, a, a sus clientes, también nos pueden contactar. Eh, entonces, en general, es una, es una campaña, como yo decía, en el lanzamiento colectiva, que mientras mm. más voluntades se sumen, más oportunidad tenemos de que se expanda y llegue a más, más ciudadanos aquí en el, en el país. Y también a, la, a, 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 a nuestros visitantes extranjeros, ¿no? que ellos, eh, sobre todo en Europa, ya están muy acostumbrados a usar las, las botellas eh, reutilizables y va a ser bien visto para ellos también ver que tienen esta alternativa eh, de refil ya acá en, en el
0: Ecuador. Por supuesto, por supuesto. Y esto tiene que ser a nivel nacional. Así que la conciencia y lo que si es que ustedes tienen en algún punto del Ecuador y, y quieren ayudar a este desarrollo que están haciendo, este refill, pues simplemente se tiene que comunicar e ingresar a la página que nos está diciendo Inti. Inti, te agradezco mucho. Si deseas agregar algo más, con muchísimo gusto.
1: Gracias, Ricky, por, por la oportunidad. Eh, Ayúdennos, por favor, en redes sociales a compartir nuestra iniciativa Reactivación Verde. El hashtag es, de hecho, Reactivación Verde. Estamos tratando de dar a conocer este, este proyecto que motive y e impulse la inversión que se puede dar aquí en el país en emprendimientos, en ONGs, en pequeñas empresas que están trabajando en, en proyectos de protección ambiental. Eh, su ayuda nos va a permitir de que esto sea atractivo para eh, los políticos que están ahora en el gobierno. Ojalá podamos hacer llegar esto al presidente electo, ojalá tengamos el apoyo y esto permita activar el ecosistema de emprendimiento e innovación ambiental acá en el país.
0: Gracias. Inti, Gronenberg estuvo con nosotros en unas muy buenas iniciativas en este Refill, en esto que, que, que nos, pues nos concierne a todos. Esto tiene que ser colectivo. Gracias, Inti. Muy gracias. gentil, como siempre, un gusto conversar contigo. Igualmente. Hasta luego. gracias